0: 上一回《三国演义》细节解密，大锤给大家讲述了小说《三国演义》中单名成堆、双名罕见的情况，其中就提到了，在刘关张桃园三结义之后不久，就有两位贩马的大商人前来赞助刘备，先后赠送了刘关张这一伙人良马五十匹、金银五百两、镔铁一千斤。有了这些军饷、军械、物资。这刘关张才开始铸造自己的趁手兵器，也就是刘备的双股剑，关羽的青龙偃月刀和张飞的丈八蛇矛。这两位主动上门送东西送钱的大商人，大锤在上一期也提到过，是正史中出现过的真人，叫做苏双、张世平。在真实的三国时代，赞助军阀的富豪可着实不少，比如曹操行刺董卓不成。出逃，陈留起兵对抗时，就找了当地的富豪魏兹赞助。在小说《三国演义》中，这个魏兹也出现了，不过被作者写成了魏宏。孙策用玉玺从袁术那里换来兵马，领兵平定江东。前有好兄弟周瑜带着他自己的人马和钱财合股创业，后有富豪鲁肃拿自己家里的一半存粮赞助。即便是刘备自己。除了草创阶段有苏双、张世平这样的贵人相助，即便是丢苏州和老婆，被吕布追得四处奔逃的时候，还能得到徐州巨富糜竺的巨额入股。糜竺不仅送妹子、送钱、送粮食，还赞助了两千家奴，让损兵折将的刘备得以恢复元气。刘备、曹操、孙策这些人在起兵之时，都是货真价实的军阀。或者说潜在的军阀，为什么会有这么多富豪商人愿意给他们提供无偿援助呢？这其中肯定有富豪是被自愿的，比如周瑜向鲁肃借粮的时候，请注意这周瑜可是带着几百号人的队伍啊来借粮的。大锤认为啊，如果说有个人借东西的时候还带着几百个人过来，那带头的肯定不是指望这几百人帮他一起来说好话的，这几百号人。有很大可能性是打算一言不合借不来粮食，那咱就自己动手搬粮食。如果借主不肯让他们搬，估计这几百人带着的兵刃家伙就派上用场了，那也就是明抢了，就是软的不行，咱就来硬的呗。但是鲁肃呢，表现得非常沉着冷静，而且很机智、豪爽大方，直接拒绝了周瑜的借，改为无偿赠送。但是这个赠送只是送家中存粮的一半。这个慷慨度的把握是非常恰当的，这种聪明的处置方式也成功把周瑜的一次近乎武力威胁的杀气腾腾的借粮行动，化解成了双方的友好协商赞助粮食活动。又聪明又识时务，同时还慷慨大方，这样的人谁不愿意交往呢？从此以后，鲁肃与孙策、周瑜的良好关系就建立起来了。应该说，除了这种武装求赞助的特殊情况，大部分商人对军阀的赞助还是自愿，的，这就涉及一个动机问题。一般来说，商人在三国时期赞助军阀，大部分都有谋求本土安全和家产安全的直接诉求。比如苏双、张世平作为贩马的商人，他们这种长途贩运特别容易因为黄巾军起事受到影响。鲁肃赞助孙策、周瑜。也是周瑜在鲁肃家乡担任守土长官期间。不过，如果仅仅把商人们对军阀的赞助认为是简单的花钱买命求平安，那就太小瞧我们古代的商人了。这就涉及古代商人赞助军阀的另一个根本性的原因：谋取更大的经济利益，甚至是政治利益。实际上，我国古代商人很早就有通过投资参与政治活动的传统。比如春秋时期的管仲，战国时期的吕不韦，这些都是经营商业、一度发展到经营国家的商人典范。管仲在齐国为相，就有了重负的支撑；吕不韦则做到了秦始皇的重负。尤其是这吕不韦，在《战国策》中留下了一段关于“奇货可居”的著名对话，也就是“耕田之力不过十倍，珠玉之营不过百倍，而立国家之主。”可胜无数，有了这样的前辈典范，后续商人们插手政治的动力就有了。不过，商人在两汉遭遇过一个被鄙视、被压制的时期，尤其是汉武帝时期，对北方匈奴大举用兵，国库消耗巨大。为了弥补这亏空，出台了一系列严厉打击商人阶层的政策，包括收回铸币权、盐铁专卖、控制物价、征收营业税等等。反正赚钱的事儿都政府自己干了，这种情况导致商人的地位一落千丈。大锤在前文中提到过，双名一度在两汉时期是低贱者的标识，而出于正史的三国刘备赞助商张士平这个名字，就是这种双名低贱化认知的遗存。既然商人们地位不咋地，为什么还会积极投身政治，赞助军阀呢？答案。其实就在张世平之外的另一个刘备赞助商苏双，他的名字上，苏双是单名啊，说明他很可能不是张世平这种世代经商的专业商人，而是地主出身，后来转行贩马的商业人士。大约是在西汉中期以后，由于职业商人示威，日益壮大的地主阶层开始大量进入商人这个职业，他们一方面控制田产。一方面用经商来获取更多的利润，比如东汉的中兴皇帝汉光武帝刘秀，他自己就是出身于一个售卖粮食的商人地主家庭。他的妹夫李通更是出身于有名的世代经商家族。在东汉统治时期，商人通过购买土地成为地主，地主通过经营手工业和农产品成为商人，二者日益合流，成为商人地主阶层。而这种控制土地，在自家土地上布置手工业、经商牟利的地主，已经具备了后世豪强地主的雏形。在东汉时期的迅速膨胀，让商人成功通过与地主的河流，绕开当时古代社会的鄙视链，最终得以顺利插手政治。在古代，商人对军阀的这种投资，从回报角度来说，还是挺丰厚的。周瑜、鲁肃都是东吴的重臣。糜竺在赞助刘备之后，一直在蜀汉集团内部属于高官厚禄阶层。唯有曹操的初始赞助商魏兹比较倒霉，很快就作为曹操部将在颍阳战死了，属于创业未半花光预算的反面典型了。不过魏兹的后代仍旧因为祖先投资曹操而在曹魏政权统治时期享受厚遇，这个投资的回报率也是不低的。今天大锤讲的大部分都是《三国演义》中涉及历史真实人物的商人投资故事。实际上，小说《三国演义》本身还有一个关于商人的值得关注的现象，那就是在整部书中，我们很少见到奸商的形象。小说中出现的往往是仗义疏财的商人，比如苏双、张世平、糜竺等等。而且更有趣的是，张飞在桃园结义时也是经商的。干嘛的呢？卖酒杀猪的，甚至于蜀汉的这刘备啊，他也是出身卖草鞋的小商贩。作者罗贯中为什么树立的都是这样的商人形象？这也是一个有趣的话题。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏。咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。